0: Nous sommes le vendredi 21 avril, bonjour à tous, évidemment lui il est plus barbu que jamais, c'est pour garder la chaleur autour de ça, de ses joues et de son visage, bonjour l'ami Eric. Salut Brice, ça va Ça va ouais. Bah alors qu'est-ce qui se passe un couvert, euh, un couvert végétal sur c'est Oui, euh, c'est
1: bah, un couvert à poil. Un
0: couvert à poil Nous on vu ça fait même pas deux minutes que tu me confiais que c'est pas un potager. Je balance, c'est pas un potager que tu as, c'est un champ.
1: Ah ouais, ouais, non, mais là. Euh,
0: mais qu'est-ce que tu as plus le temps, Eric
1: bah, Le problème, c'est que bah, comme je suis chez les eaux, je peux pas être chez moi. Et comme en ce moment, c'est assez poussant au niveau du sol, pas forcément les légumes, mais les plantes, euh, voilà, les, les plantes c'est-à-dire hein, les mauvaises herbes pour, pour plus facilement les appeler bah voilà je, donc j'enlève au fur et à mesure bon j'ai beaucoup de couverts végétal, hein. ça c'est bon c'est vrai ouais. bon est-ce que c'est grave non bah voilà après pour ceux qui sont un peu hop euh, hop c'est un peu compliqué parce que ils envoient partout mais après ça me fait du déchet végétal en surface hein. tu as aussi euh... du lamier pourpre oui ça c'est c'est la plante communément hein. ça c'est super intéressant hein. c'est alors, si vous n'avez pas besoin, comme c'est une plante annuelle, si vous n'avez pas besoin de l'espace sur le moment, bah laissez-le, hein. ça fait, de la... ça fait du... bah des fleurs pour les abeilles hein, et autres pollinisateurs et autres insectes, hein. donc ça c'est pas très grave et... et ça grouille Voilà et franchement hein, c'est super intéressant, de toute façon toutes les plantes annuelles ça ne pose pas de problème, moi j'ai eu le cas hier, je commence à préparer tout doucement euh, ma partie euh, voilà, où je vais mettre mes... tout ce qui est mes légumes fruits et plus particulièrement les courges ben, qu'est-ce que j'ai fait, ben, à l'endroit où je les mettre j'ai commencé, euh, parce que comme j'ai commencé à faire les trous, pour mettre, euh, voilà, à manger dedans, ben, j'ai passé la tondeuse, hein, et puis voilà, comme ce sont des plantes annuelles, ben, elles ne vont pas revenir, ça me fait un couvert végétal, voilà, par contre, l'autre endroit où je n'ai pas besoin, euh, à attendant de planter l'haricot vert, ben, ça pousse, et quand euh, ben, je voudrais planter l'haricot vert, ben, je passerai un coup de tondeuse, voilà, d'une largeur ou de, de largeur de tondeuse, et puis euh, je planterai directement les il y a récord dedans, et je dis bien parce que c'est des plantes annuelles, hein. si, parce que dans une autre parcelle, j'ai du, du bouton d'or, hein, pour pas la, pour pas la cacher euh, là par contre, euh, bah, je le prends avec la houe, hein, c'est à dire euh, la binette mais une binette renforcée, hein. moi j'aime bien tailler couper avec ça, ou la serfouette euh, et donc ça, ça fait un super déchet, hein, qu'on veut mettre en surface mais comme dit, ça, celle-ci est un peu plus embêtante c'est une plante vivace Donc, euh, d'où l'intérêt d'enlever les, les racines pour pas qu'elle se multiplie, hein, voilà donc le
0: lamier pourpre, ENCO, toute la famille des vivaces, oui, voilà, en fait on, on va le rappeler Eric, on, on en parle régulièrement, c'est un engrais vert naturel.
1: Complètement, voilà, c'est pas plus que ça, alors je sais que mon, ça, ça c'est sur mon jardin familial, euh, bah, c'est vrai, une de mes voisines de jardin, elle était, euh, voilà, m'amène ses mauvaises herbes, entre guillemets, moi je les garde, hein, parce que comme je sais qu'elle ne met pas de produits. Et autres, euh, autres engrais Donc euh, bah voilà je les récupère bon, C'est sûr qu'elle euh, me l'a dit franchement Elle dit moi bon, ton jardin je, peux, je, je, me serais, je me sentirais pas bien Parce qu'elle elle aime bien un jardin qui est nickel ouais. Ça c'est clair Mais puis voilà après euh, chacun trouve euh, voilà, son, son, son jardin Comme il l'aime bien Il hein. faut garder son style En signature de tes mails
0: c'est euh, Le jardin est un comportement euh, Le jardin
1: n'est juste... pas, pas Un style mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat et qui amène bien, bien, beaucoup de biodiversité. Donc, euh, ça, c'est... Là, tu coches des cases, Eric, en laissant... En, en, en ah oui, ça. oui, complètement. Après, je comprends très bien que, quand on veut préparer... Moi, je, moi, je fais toujours le jardin à la dernière minute, hein. je, je l'avoue. Hein. C'est parce que, bon, bah, mars-avril est, pour moi, des mois très compliqués parce que, voilà, c'est du non-stop au niveau du travail. Mais, euh, voilà, après... Euh, voilà j'ai mes courges qui commencent à lever j'ai tout ça donc j'aurai plus qu'à les remettre vers d'ici un mois un, un bon mois quoi donc il n'y a, a pas de souci hein voilà parce que c'est un jardin de fruits c'est pour ça que j'ai un espace c'est que jardin de fruits c'est mon jardin où je me laisse un peu avoir et puis c'est pas grave je passe un coup de tondeuse et puis c'est bon quoi. bon en tout cas là l'idée c'est déculpabiliser aussi ceux oui, qui nous oui. écoutent et qu'ils disent parce
0: que nous minons rien alors encore une fois on reparle pardon du de notre climat, de notre terroir alsacien qui est mine de rien très froid. On a des sols qui sont très froids, ah qui oui, sont oui. humides, surtout sur des terrains lourds. Et franchement, euh, si tu as mis la main dans la terre ah il oui. y a quelques derniers ah bah, jours, ça y a... caille vraiment. Oui, ouais, ouais, bah la voilà. terre est très froide. Hein. A... Et, 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 et même, j'allais dire, semi de courge et compagnie, si tu ne le fais pas dans le salon, ce n'est pas la peine. parce que Ah non, très ouais, froid. Ouais. Ça va pourrir et c'est ce qu'on disait la semaine dernière mmh. hein, avec le fameux effet tube d'antifrice au bouton d'acné. Il mmh. ne euh, faut, faut vraiment, vraiment pas se presser bah. alors qu'on est déjà entre guillemets le 20 avril en ouais. même temps. On est dans un vrai. J'ai discuté avec un, un ami maraîcher en Île-de-France euh, hier. Euh, bon, on est en, en fait le mois d'avril, c'est ça. C'est pas très chaud. On n'est pas censé avoir non. 25 degrés au mois d'avril, hein,
1: normalement. Non, 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 non mais C'est euh, pour bon, ça on est, que on là, est à peu près c'est pour ça qu'il ne faut moyenne. pas trop arroser les godets hein, voilà, Pour que ça soit simplement euh, humide Mais surtout oui. pas mouillé quoi. Tu parles de quoi là des, bah, des de replant, tous les godets tous les godets, tous euh, les godets ouais, tous Donc les y godets, compris euh, replants. Ouais, parce que sinon euh, si ça a du mal à germer ça va pourrir quoi, hein, Donc ouais. euh, voilà il faut mieux que ça se ressuie bien Le sol c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir un, un substrat Donc euh, un mélange de terre ou de terreau ou de terreau Qui soit euh, vraiment ce qu'on appelle filtrant euh, de manière à bien laisser l'eau passer Que le, la terre se résuit pour, ça, ça, ça pour que ça soit humide mais pas mouillé Mais pas mouillé, bien euh,
0: Voilà la petite piqûre de rappel euh, Mon chéri, est-ce que tu peux nous présenter le sommaire de Oui cette, donc euh, là on est à la émission. fois
1: sur euh, du semis Et puis bien sûr de la plantation On est voilà, sur une semaine où on peut faire bien Vraiment les deux choses en même temps Si le sol le permet Si le sol bien sûr le permet on va répondre aux auditeurs et aux éditrices. Et puis après, je souhaitais parler de, de semis de plantes qu'on achète plutôt en godet. C'est-à-dire par exemple la rhubarbe, l'artichaut et l'oseille. Quand on va acheter, on va plutôt les acheter déjà formés et compagnie. Mais on peut aussi les semer. Donc euh, voilà. Donc euh, rhubarbe, artichaut et oseille. Parce qu'on peut semer de la rhubarbe Oui. Eh ben on va en parler justement et puis on
0: va parler aussi de comment entretenir la rhubarbe parce que c'est vrai que euh, on en parle pas souvent c'est une plante qu'on laisse un petit peu en général dans le coin du jardin oui. on s'en on s'en occupe pas tu vas nous dire combien de temps elle peut durer et puis l'artichaut euh, on en a parlé il y a quinze jours trois semaines hein et il ouais. y, a, y a un vrai engouement ouais. aussi bien esthétique que, que gustatif et puis après bah, ça va nous ramener un peu d'oseille exactement cause, on en parlera, complètement évidemment. Euh, tout à l'heure. Alors, si je reprends le tempo du jardin,
1: semer, lune, on peut tout semer.
0: On peut tout semer. On est en lune semer ascendante. Glo
1: voilà. Globalement, on peut même le, les semer en pépinière. Hein. La pépinière, je vous rappelle, c'est l'endroit qui va permettre euh, le repiquage hein, par la suite. Hein. Donc là, plutôt sous abri, hein, globalement, ou vraiment si on est dans le sud de la France. Euh, mais là pour tout ce qui va être céleri euh, Et puis bien sûr on en parlait tout à l'heure Tout ce qui est cucurbitacé hein, euh, Qui va du concombre en passant par le melon Et, et la courgette euh, Tout ça on peut forcément euh, voilà, Les mettre et puis les poireaux euh, Toujours sous abri hein. Mais avec euh,
0: le petit point de vigilance que tu disais Quand il fait froid attention Parce que si le pot est ressuyé
1: Tes graines ouais. de courge en trois jours elles vont pourrir ah, C'est complètement oui c'est terrible hein. Donc euh, laissez un peu vraiment se ressuyer Arrosez pas tous les jours ou si vous arrosez un peu tous les jours, c'est vraiment un, voilà, un cœur. Comme dit, s'il fait très chaud dans la serre, si vous êtes en situation très chaude, voilà, euh, regarde, surveillez bien, mais des fois, il faut mieux une petite aspersion avec le pulvérisateur. Alors, le pulvérisateur, si on en avait beaucoup, il y en a qui me disent, ah ouais, le pulvérisateur, euh, quand tu as plein de godets, non, non, mais si vous avez beaucoup de godets, euh, ce que je vous invite c'est prendre le pulvérisateur à dos, hein, celui que vous avez pulvérisé les arbres. Hein, euh, oui. Euh, voilà, ça marche très très bien, hein, voilà, surtout que le... Le jet, à part ceux qui ont des jets vraiment... Euh, voilà, l'abuse est bouchée. Mais sinon, j'en connais. Fait, euh, oui, j'en connais, où il y a des grosses gouttes. Euh, là, ça vous, ça vous fait vraiment une pulvérisation euh, vraiment fine et agréable. Et comme ça, vous pouvez remplir votre, euh, je dirais, votre pulvérisateur d'eau. Vous le laissez à la maison, comme ça, en plus, la température est ambiante. Ouais, l'eau n'est pas, pas, pas froide, quoi. Ouais. C'est ça. Et je vous invite même, si vous avez des godets à l'intérieur, voilà, si vous avez un petit pulvérisateur, c'est-à-dire qui, voilà, pulvérateur à vitre ou autre, hein. Euh, bah, de mettre même un peu de l'eau tiède dedans hein. C'est pas la peine, de ah, pas chaude, hein, pas bouillante hein, Attention hein. Mmh. Euh, Mais voilà un peu d'eau tiède parce que si vous mettez de l'eau complètement froide euh, Voilà c'est pas très bon Ou alors on laisse réchauffer euh, oui, Exactement, la... mais vous soleil. pouvez prendre le pulvérisateur Tout simplement et puis si vous avez la possibilité de Là, En ce moment il euh, y a pas mal de cajou à fraises Alors les cajou à fraises Je vous rappelle c'est un cajou qui est euh, Très long euh, mais pas très haut donc là si vous avez, pour mettre les godets c'est vraiment super parce qu'il y, y a possibilité de bien les porter Puisque puis ce que vous faites avant, c'est qu'au fond de, de ce cajou en bois, bah, vous mettez un, un plastique hein, Qui est une récupération de sacs de terreau par exemple, bien vérifié bien sûr qu'il n'y a pas des trous et, Ou une bâche plastique hein, que vous mettez à mesure et puis comme ça vous, vous mettez, avant de mettre vos godets, vous mettez ça Et ça vous permet bah, de laisser un peu d'eau au fond, euh, tout simplement et comme ça bah l'eau euh, moi la motte ne sera jamais humide hein, euh, mouillée elle sera simplement l'eau va remonter par tuyrerescence donc ça sera impeccable quoi
0: donc on arrose Effectivement gentiment Y compris dans la serre ouais. On ne trempe pas tant que ça ne sèche pas Puisque les ouais, oui. conditions météo effectivement En fonction mais dans la grande majorité Quand on a regardé euh, un peu la météo on est, on est sur des températures douces pas froides non, Mais non. c'est
1: pas non plus l'été voilà. Voilà. Alors attention dans, sous le tunnel hein, Il peut vite faire chaud hein, surtout, oui, si ça. surtout si le, le tunnel est petit euh, Le tunnel qui est petit on se fait souvent avoir Parce qu'il fait froid Et puis dès que ça chauffe ça chauffe vraiment quoi donc euh, là, faut, faut l'ouvrir dans la journée, hein, globalement. Et c'est là où euh,
0: j'allais voilà, venir. L'effet inverse ne vous faites surtout pas surprendre, non. parce qu'effectivement, dès qu'il y a un une once de, de soleil, votre tunnel ou votre serre est, est, est monte vraiment en température. Oui, donc là, il faut faire ouais. attention ouais. aussi. Surtout si
1: le tunnel est à l'abri du vent. Alors déjà, parce que déjà, il est bien fermé sur les côtés. Donc ouais, ça dessus. circule pas, quoi, c'est ça. Voilà. Mais voilà. des fois, euh, voilà, une belle exposition, on peut passer d'une température fraîche à vraiment très chaude. Hein. Donc attention. Bien. Donc ouvrez, ouvrez dans la journée. Hein. De toute façon, ouvrir dans la journée, ça pose pas de problème. Hein.
0: Et puis on referme effectivement le soir. Alors
1: on parlait euh,
0: des semis. À partir du 25, on est en lune descendante, donc là c'est plantation.
1: Ouais. Raconte. Bah nous. là, on plante. Euh, bah, déjà, on repique hein, pour ceux, pour les pieds de tomate. Mieux vaut les repiquer d'un godet petit vers un godet plus grand. Plus, plus donc plus toi, tu es repique... pour le double repiquage. Oui, on peut. pas bah, oui, comme ça, en attendant, parce que. Quand je vois déjà tous les pieds de tomate qui sont en vente à des prix vraiment hyper intéressants, bah même ceux-là si vous en achetez, hein, petit, parce que vous avez tombé sous le charme de la barquette pas chère, bah ce que je vous invite c'est d'enlever, de, alors souvent c'est en mini donc euh, voilà, de les, de les séparer, Ils hein, si sont vendus par 6, hein, au taux de 50 centimes d'euros le pied, hein, globalement voire moins. Euh, bah, vous les enlevez, euh, oui. là, de cette, euh, vous les faites tremper déjà Alors J'ai bien trempé hein, pendant au moins une demi-journée ou une journée, hein, ça ne pose aucun souci Ensuite euh, vous, les mettez, euh, vous prenez un godet de 7-7, hein, hein, les, mm -hmm. les godets normaux là, que vous avez récupérés bien sûr Et puis vous laissez euh, tomber la, la minimote au fond euh, voilà. Vous mettez du terreau euh, dessus, un terreau qui est tamisé, hein, voilà, pas trop grossier et puis vous remontez tout doucement le, le pied de 1 ou 2 cm pour qu'il y ait de la terre qui puisse mettre en dessous, ou sinon vous mettez un lit de, de terreau un petit peu en dessous quand vous le mettez, puis après vous complétez, même si le terreau remonte sur la tige, ce qui n'est pas le cas des courges, hein. la courge vous le mettre à plat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que de la terre aille au-delà du, du pied, hein, parce que sinon ça le fait pourrir, alors que la tomate elle peut prendre de la terre, il n'y a pas de souci. Donc je vous invite à chaque fois de reprendre un godet plus grand, alors si c'est du 7-7 dans un premier temps, euh, bah, vous verrez quand vous allez les vous avez fait, semer Repiquer dans un 7-7 bah, Vous verrez si vous le dé, ben bah, Les racines sont autour Donc ça veut dire qu'il faut prendre un godet plus grand voilà, Du neuf 9, du 9, ou plus grand Ou un godet rond hein. donc, voilà, Mais il faut mieux repiquer Comme ça vous avez des pliés euh, qui sont super intéressants Et c'est là qu'on s'aperçoit Bon c'est pas mon cas parce que moi je fais pas de pied de tomate Parce qu'il fait trop froid donc moi, Je, je l'ai fait faire entre guillemets par mes amis euh, chez moi donc euh, bah, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a fait trop de pieds de tomates et euh, on a pu une salle à manger mais on a une pépinière quoi. Une pépinière entre voilà. euh, entre voilà. la table
0: basse et puis la télé oui c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. Mais voilà donc ça euh, je vous invite euh, voilà euh, pour ceux qui sont dans le sud bien sûr euh, vous pouvez repiquer sans souci euh, vos pieds de tomates euh, dans les tunnels et compagnie hein, euh, ou vos serres hein. il y en a qui l'ont déjà fait depuis un bout de temps. Euh, ailleurs attention voilà euh, et surtout si vous avez euh, euh, ouvert la serre dans la journée n'oubliez pas de la refermer le soir alors les pieds de tomate ne mourront pas hein, sauf vraiment une température très basse mm -hmm. par contre les tests les têtes risquent des fois de, de prendre un coup et euh, bon vous inquiétez pas ça repartira du pied hein. c'est quoi
0: euh, 2 3 degrés ça commence à être compliqué non non non, ça, non. Il...
1: faut vraiment qu'il gèle hein.
0: faut vraiment qu'il gèle d'accord oui, oui mais oui. Si,
1: on, si on a 1 ou 2 degrés ça va oui, c'est bien sûr, il n'y a pas de ouais. souci, parce okay. qu'en réalité dans la serre il ne fera pas cette température là, oui, euh, normalement. Ouais. Mais par contre ça peut arriver que si vous avez, je me rappelle euh, d'un moins 5, moins 6 euh, pendant plusieurs heures, bah, fait que il bah, y avait un petit un petit vent dans la, la serre. Ben, ça avait, euh, voilà, il y avait un petit coup de gel sur les têtes ça avait repris du pied, il hein, n'y a pas de soucis, hein, Mais oui, voilà, on, 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 on,
0: on va le rappeler la serre est par définition le truc le moins isolé et le moins isolant possible donc forcément ouais. euh, voilà. Voilà, c'est compliqué euh, et l'objectif est aussi d'éviter ouais. de chauffer la serre ouais. euh, tant qu'à faire euh, autant économiser euh, de l'énergie là dessus voilà.
1: Alors bien sûr, on peut repiquer toutes les autres plantes, hein, tout ce qui est choux, salade, euh, voilà, choux, fleurs et compagnie. Hein. Bien sûr, on peut replanter les pommes de terre. Hein. Là, on, même en Alsace, sont en fleurs. Donc on peut le faire euh, facilement. Euh, pour ceux qui vont dire, oh, bah, on vient juste d'acheter les pommes de terre, ne vous prenez pas la tête, ça marchera très bien. Hein. Ceux qu'on plantait bien avant, c'est pour avoir des pommes de terre plus tôt. Hein. Donc il euh, y a ce qu'on appelle pommes de terre précoces. Alors ne soyez pas surpris s'il si fait un peu frais chez vous, si vous êtes un peu à altitude et que si vous avez repiqué des choux, bah, ça ne démarre pas. Hein. C'est normal, voilà, il faut quand même que le sol soit un peu chaud pour que ça puisse démarrer. Mais surtout, si vous achetez en mini-mottes, euh, faites bien tremper quand même les mottes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le petit vent qu'on a tous les jours, euh, ça assèche. Même du grand vent, ça assèche. Mm. Euh, et donc, euh, voilà, Moi, j'étais assez surpris d'hier de creuser, de faire un trou pour planter des mm. framboisiers mm. que j'ai achetés. Là. Mm. Euh, bah, le sol était sec, hein. c'est impressionnant. Euh, voilà. J'étais assez surpris de, de ça, j'aurais cru que c'était un peu plus mouillé. Et en fin de compte peut-être que l'eau qui a plu Enfin l'eau de pluie entre guillemets, il euh, n'y a pas eu des, des quantités importantes, donc ça ne s'est pas vraiment bien rentré dans le sol. Ce que je remarque dans mon secteur. Euh, par contre, les plantes qui étaient au tour ont favorisé de cette pluie. C'est pour ça que le sol en, surfa, en profondeur reste on a l'impression qu'il est un peu sec quoi.
0: alors j'ai une question euh, très rapide sur le paillage puisque euh, mmh. on réfléchit on respire on mange on dort paillage euh, on en a parlé d'ailleurs on a partagé, un, on a partagé un, un document qui résume un petit peu euh, là hier sur notre, euh, sur notre page Facebook où euh, les avantages du paillage y compris pas seulement l'été mais aussi l'hiver, on en parlait tout à l'heure mmh. le couvert végétal même spontané avec ces fameuses mauvaises herbes entre guillemets est une forme de paillage mmh. indéniable et quand on regarde la biodiversité euh, et les, ne serait-ce que les vers de terre quand tu enlèves euh, ce fameux euh, lamier pourpre, là, euh, tu vois que ouais. ça grouille de partout donc c'est vraiment génial et on sent vraiment qu'il y a de la vie euh, mmh. là-dessus euh, la question des paillages autour des choux, on sait qu'il y a un risque limace alors mmh. je ne sais pas cette année, on n'a pas encore des premiers retours, je ne sais pas si toi tu en as euh, mais c'est vrai que certaines années, c'est compliqué, c'est toujours frustrant de se faire euh, scalper en une nuit presque un tiers de, la, de, de, la, de ce qu'on vient de planter. Est-ce qu'il est faudrait déjà, quand tu plantes justement des replants de choux, euh, de choux rave de laitue, est-ce qu'il faut déjà
1: pailler euh, ou tu attendrais un peu bah moi, je, moi, ce que j'aime bien, c'est d'attendre un petit peu, quoi, de manière que bah, je puisse un peu plus facilement gérer. Quoi. Oui. Alors ça, c'est à condition que le sol soit un peu enrichi en matière organique. Hein. D'accord. Euh, voilà, c'est-à-dire que des fois les gens disent oui, mon sol est nu, mais bon, après, ils en ont tellement mis de, de compost ou de, de broyat les années précédentes que bah, le, temps, le, le, le sol peut rester un peu quelques semaines, je dirais, euh, voilà, sans, sans avoir un couvert épais. Hein, d'accord. Donc, ce n'est pas grave. Mais, non, voilà. Mais, non, parce qu'on a les premières
0: tontes de gazon qui arrivent là tout bah, de suite. Là, là par exemple, moi, moi, je met, moi, je
1: mettrais quand même des tontes de gazon, mais j'en mettrais très peu. Très peu, d'accord. Très peu. C'est le okay. du jeu, bien sûr. Déjà, un, parce que si vous en mettez beaucoup. Euh, bah, ça ne va pas se bien se décomposer Avec le temps là hein. Donc il faut mieux en mettre un peu C'est à dire que dès que vous avez tondu ben, Épandez-le sur des zones Même où il n'y a pas eu de, de plantation Ou si vous venez de faire un semis Franchement vous pouvez mettre des tons de gazon en surface hein. Mais vraiment très très peu, hein. très là, peu. 5 mm hum. Le temps que ça lève Alors, Surtout si c'est des gros de graines Il n'y a, a aucun souci quoi. C'est vrai que dans certains secteurs, euh, bah, les nuits étant fraîches et puis ce petit vent, ce qui sèche, hein, c'est impressionnant. Euh, bah, pour les plantes, quand ça sèche et en plus s'il fait frais, bah, le, le, le ressenti pour la plante est beaucoup plus faible. Mais surtout on, on peut le redire, hein, euh, je veux dire, plus vous allez vers le nord de la France, entre guillemets, ou si vous êtes en altitude, on a le temps. Franchement, euh, voilà. Pas, alors,
0: euh, euh, je fais de la psycho de comptoir à deux balles Eric tu dis on a le temps pour te déculpabiliser de ton retard éventuel ou Oui, c'est faire... sûrement, c'est <rire> c'est sûrement... ça, ouais, sûr, ça, Non, mais non, je mais... veux dire
1: après, euh, voilà, ce qui est, ce qui est assez intéressant, et c'est, on voit l'intérêt de des fois de avoir laissé des, des salades. Euh, bah, hier, j'ai ramassé des poireaux, oui. qui sont fermes, qui sont, qui sont vraiment très jolis. Alors. Euh, Hier j'ai fait surtout le réflexe. Je suis arrivé avec la bêche. Il y avait un poireau qui était magnifique. Je dis mais non débile Eric, Il faut pas l'enlever celui-là. Euh, mais Il était vraiment magnifique. Hein. Enfin la couleur, tout ce qu'il faut, les caractéristiques. Même pas monté en graines encore. Hein. Donc euh, enfin on voyait pas encore la. Quand je dis monté euh, en graines, on voyait même pas le. Je veux dire le bourgeon qui commençait Le bourgeon à... qui arrivait. Voilà. Euh... voilà. Bah, Ça ne montait pas. Ouais. Alors j'ai enlevé la bêche. J'ai vite enlevé la bêche et j'ai mis un tuteur, euh, voilà, pour lui dire ne touche pas à ce poireau. Parce qu'il était magnifique, hein, vraiment. Voilà. Il est toujours beau d'ailleurs, je crois. Euh, et donc, ça sera pour faire. Ma... Voilà, j'ai récupéré les graines. La, la semence. La, poire, voilà. la, la semence de ce poireau ouais, sélectionne. Il faut, faut mieux prendre des, les poireaux qui sont un peu moins beaux, un peu éclatés ou choses comme ça. Et mmh. puis, garder le plus beau si vous voulez garder la semence. Hein. Bien. Et puis, l'intérêt aussi d'avoir les, les salades qui ont passé l'hiver, les bleds qui repoussent. Voilà, il euh, y a pas mal euh, de choses, euh, voilà, qu'on peut manger sur du primeur. Hein, euh, alors bien sûr, si vous avez une serre, hein, c'est super. C'est hein, top, bien. ouais. C'est top, mais voilà, après
0: faut s'en occuper. Si tenter que son, ce, que ça sert évidemment, soit et est un sol vivant. On en parlait oui, il y a bien quelques sûr. semaines avec. Euh, ouais, moi, ouais, le ma
1: serre, elle a un sol vivant parce que euh, la, 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 a le solifique euh, avait pris un coup, euh, là, un coup de tempête. Hein, oui. Donc bon, je l'ai laissé. Là, je vais refaire, voilà, pour le, le mois de mai. Pour voilà, alors là, le sol, il est. Euh, c'est la première fois que mon sol est aussi bien parce que, bien sûr, il y avait plus de. Ma sol est découverte. Donc... Bien
0: Eric, euh, en période de lune ascendante, on continue les, les bulbes d'été. On en a parlé euh, oui, la semaine euh, dernière, je
1: crois. Oui, les, dans, en lune descendante, donc, on va planter. Donc, les bulbes d'été, en ce moment, en plus, il y a des promotions. Oui. Donc, profitez de ça hein, aussi. Hein. Alors, bien sûr, euh, quand on est dans le nord, il n'y a pas de. Voilà, vous pouvez se faire préparer bien le, la plantation, hein, préparer le sol et puis euh, là vous avez euh, tranquillement euh, mettre les bulbes alors attention, hein, bien vérifier comme des fois c'est les derniers bulbes et tout dépend où vous les achetez, euh, Voilà, bien vérifier qu'ils ne sont pas trop montés euh, vraiment dans le sachet, hein, que ça dépasse pas du sachet les plantes, hein, ça c'est pas top que on peut les avoir encore les mêmes mais surtout qu'ils ne soient pas pourris. C'est ça le, le problème. Voilà. Donc
0: attention évidemment. Et puis on plante, si on ne sait pas comment planter le bulbe d'été, ou même d'hiver, mmh. mais là en l'occurrence c'est le bulbe d'été, rendez-vous sur notre blog avec un article que Eric nous a proposé il y a quelques semaines euh, pour nous expliquer comment, quoi, ou quand, euh, voilà. quelle variété choisir. Alors on, on parle voilà. d'Alia, on pense aux Dalia, au Lys, au Cana, au glaïol etc. etc. Euh... On a fait le tour de notre agenda
1: Oui, alors on peut aussi bien sûr plan, planter euh, tout ce qui est plantes en pot, d'ornement, hein, bien sûr. Hein, euh, là, vous pouvez y aller, surtout qu'il y a des troc plantes il euh, y, y a Des fêtes des, des plantes. Des fêtes des plantes et compagnie. Ouais. Euh, alors quand je dis qu'il faut planter plutôt à l'automne, attention, hein, faites-vous plaisir aussi, c'est encore temps de, de planter. Par contre, il faut bien surveiller les plantes que vous avez mis. De toute façon, et arroser. Voilà, surtout, Enfin, je, je vous fais confiance, parce que quand en plus vous avez acheté des plantes, on sait pas comme les. Plan potager, hein, qui mmh. pas grand chose mais quand on a acheté voilà, le petit coup de cœur. je sais qu'on fait hyper attention donc celui-ci ne manquera pas d'eau oui ça vaut quelques dizaines d'euros mmh. donc on a tendance à y faire euh, ouais. évidemment attention euh, Eric euh,
0: je te propose de passer aux questions oui. des auditeurs et des auditrices que, vous nous, avez en, que, vous, que, oula, que nous avons reçus sur contact et je te propose de commencer avec Gaël qui nous dit avant tout merci encore pour votre podcast que j'écoute depuis près de 3 ans maintenant, vous avez répondu à mes trois précédentes questions une par an, ce qui m'a été fort utile, merci encore pour ce printemps je vous demande votre avis car je m'interroge depuis 2 ans mais les réponses qu'on me donne et où je trouve sur internet sont contrastées Voici donc ma question. Ma résidence est neuve, a été livrée par un promoteur il y a trois ans. Le promoteur a planté des arbres, mais nous doutons de la qualité de ces plantations. Les arbres type prunus font des rejets à leurs pieds. Alors on m'a conseillé de les couper avant qu'ils soient trop gros et que les plaies engendrées soient de fait plus importantes. Toutefois, je vois que les rejets expriment un stress de l'arbre et que c'est une façon pour lui de puiser plus de ressources, voire d'assurer sa pérennité si le tronc principal vient à mourir. Et en même temps... Je sais que les prunus ont tendance à rejeter naturellement. Bref, que me conseillez-vous Faut-il couper ou faut-il les laisser il nous a envoyé, Gaël, une photo de l'un d'entre eux pour nous faire une idée. Gaël est en Ile-de-France avec une terre plutôt argileuse et la terre apportée par le promoteur n'est sûrement pas de première qualité. Je vous remercie et bon week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire à Gaël
1: Alors, si les rejets euh, proviennent du tronc, il euh, faut les enlever très rapidement et puis il faut plutôt ébourgeonner, hein, c'est-à-dire les enlever à la main. On prend un, grand, un gant, euh, voilà, et puis on frotte le tronc euh, tout simplement pour qu'on n'utilise pas un sécateur, euh, voilà. Euh, parce que sinon, euh, on fait un petit, euh, un petit espace et ça repère ses années suivantes. Pour les rejets, quand ils viennent des racines, il bah, faut les, cou les couper les, le plus tôt possible. Alors l'idéal, ce n'est pas de le faire à la tondeuse parce que euh, quand on va le faire à la tondeuse, on va laisser un petit morceau. L'idéal, alors je sais que ça peut être du boulot si on a beaucoup de prunus, alors quand on dit prunus, souvent, hein, ce qu'on appelle les pruniers à fleurs, hein, globalement, euh, bah c'est de, de couper à, à la base, je dirais, le plus près possible du sol, voilà, avec un sécateur, pas le sécateur le plus cher hein. Euh, oui que, Attention à euh, la lame C'est ça Oui alors la lame ouais. hein, euh, Voilà Moi un jour j'ai prêté Mon beau sécateur Et puis j'ai pas vu Que la personne faisait ça La lame foutue quoi Il faut et toujours avoir Un beau sécateur Pour les voilà. coupes
0: bien droites Et quand tu commences À attaquer la terre Un truc qu'on a trouvé Où... euh, Ou ouais, 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 à 5 quoi. balles ouais.
1: À 5-6 balles voilà ouais, c'est ça Voilà Ça, euh, voilà, le... voilà. ça c'est la meilleure façon Ou avoir un... Une binette bien affûtée Voilà Mais moi je préfère quand même Le sécateur C'est plus propre Alors c'est pas alors... Il faut savoir que là, beaucoup de prunus se sont greffés sur du prunier Tout simplement, c'est pour ça que euh, Vous avez un prunier à feuilles rouges euh, Le prunus souvent hein, voilà. Et puis le, les pousses qui vont à réparer sont en feuilles vertes hein. C'est normal, hein, c'est du mirobolant ou d'autres plantes comme ça Et il faut savoir qu'il euh, bah, y a une tendance euh, voilà, à du repercement hein, euh, voilà. Donc euh, c'est pas très grave, mais il faut, faut le faire au fur et à mesure Et puis un jour, euh, si vous avez bien enlevé euh, les pousses au fur et à mesure bah, Il ne repercera plus mais il ne faut pas oublier qu'en fonction des cas, et ça souvent je le, je le répète, des fois on peut récupérer ces prunus qui sont au pied, hein, qui sont loin de l'arbre, ce qui sont racinés, de les replanter après, euh, plus loin, à l'automne, et de les greffer après. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un porte-greffe, parce que ce qu'on appelle des porte-greffes, qui ont, euh, je dirais, euh, rejeté, rejetteront encore plus après. Voilà. Qui naît d'un un rejet, qui naît d'une plante, va rejeter encore plus. Ouais.
0: Voilà. Bah voilà, tu as répondu de façon très claire à, à Gaël. Ouais. Bon, il y a une scie euh...
1: en ce moment. Hein. Si les gens, les auditeurs entendent un petit bruit strident, c'est pas oui, moi. Oui, c'est le voisin qui fait son bois de chauffage, c'est ça euh, Non, il fait du carrelage. Mais bon. Ah, il
0: fait du carrelage, bon, bah, mmh. c'est bon, un peu moins champêtre, mais bon. Euh, Valérie et Jean-Jacques nous disent bonjour, Eric et bonjour, On Brise. Dans notre jardin, nous avons une terre de piètre qualité. Nous avons récupéré sur un chantier un grand bac en bois de 2 par 3, par 0,25 de haut, mmh. pour faire notre premier potager en permaculture. Nous devons donc acheter de la terre et du terreau. Nous avons plusieurs questions. Nous voyons de nombreuses annonces de particuliers sur le Bon Coin qui donnent leur terre gratuitement. Comment faire pour savoir si la terre est de bonne qualité Dans l'idéal, quelle est la proportion terre-terreau Et est-ce que vous avez d'autres pistes à nous conseiller Merci beaucoup à vous deux, signé Valérie et Jean-Jacques. La question revient très souvent. Euh, J'achète un carré potager, c'est super, je suis mmh. content. Mais quid, qu'est-ce que je mets Parce que quand on a des carrés potagers qui font 5, 6, 7, 800 litres, euh, on ne va pas acheter 800 litres de terreau
1: parce que sinon on y laisse 3 oui. reins. Euh, comment on fait Eric bah, Souvent, euh, le principe pour régénérer une, un, une terre, il faut au minimum 6 cm de, de terreau. D'accord. Donc voilà. Donc, euh... Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire qu'on met de la terre végétale en bas et on met du 6 terreau. cm au-dessus
1: Voilà, et puis après, on, euh, on, avec une griffe, une fois qu'on a mis ça, on va l'incorporer tout doucement dans les premiers centimètres du sol. D'accord. Voilà, parce que bah, quand il y a des grosses quantités, c'est un poussière. Pour ça, je ne dis pas de le mélanger au départ. Oui. Euh, parce qu'on sait très bien que les racines vont puiser des nutriments plutôt dans les premiers centimètres du sol. Donc, l'idéal, c'est que repenser le sol comme si on était dans un sol naturel. Alors, il faut savoir qu'un qu sol, c'est plutôt de la, manière, la matière minérale au fond. Et plus on va monter plus on va arriver jusqu'à la litière avec ce qu'on appelle la matière organique qui s'est déposée comme en forêt donc c'est donc pour ça, on essaye de recréer d'une manière plus efficace Alors même si on a des graviers, des trucs comme ça si on a vraiment beaucoup de terre enfin beaucoup de, de, de volume à remplir ben on peut mettre un peu des, des, terres, des pierres au fond des briques, euh, des cailloux. Oui, ça va, être des gros cailloux. Quoi. Voilà, enfin, là, comme sur 0,25. Si par, pardon, Eric. Oui, 0,25. Sur... voilà, bien sûr, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, on c est, est d'accord. Voilà. Mais des fois, on peut récupérer un bac qui fait 60 cm de haut. Hein, euh, donc, mm -hmm. euh, bah, on va faire comme si c'était la roche-mère hein, qui se délite. Hein. Euh, souvent, c'est comme ça, il y a la roche-mère. Après, elle se délite, c'est des cailloux, des pierres. Et puis après, c'est de, des minéraux de plus en plus fins, entre guillemets. Et donc, on remplit. Puis après, on rajoute dessus. Voilà, on laisse un certain temps. Et puis après, avec une griffe. On incorpore euh, tout doucement à la hauteur de griffe qui fait à peu près entre 20 et 30 cm hein, euh, bah le, Tout doucement dans, dans le sol Et comme ça on aura une surface qui sera, qui sera beaucoup plus riche en, en, en terreau 25 cm on peut se permettre de, presque de faire un mélange 50-50 hein, Donc terreau. ça c'est pour la proportion
0: oui. euh, Alors la, la,
1: Valérie et Jean-Jacques nous, nous pointent une, une
0: question ouais. très intéressante sur les, sur les bacs Alors question, est-ce qu'un bac doit être ouvert ou fermé en bas
1: Toujours ouvert si c'est possible
0: Ok, donc là l'idée c'est ouais. évidemment on ne le met pas, parce que la question revient souvent chez nos clients, en disant oui mais vos carrés potagers, alors évidemment ce qui est surélevé, bon là il n'y a pas d'interaction, mais avec le sol, hein, c'est comme le compost, il faut que ça soit ouvert. Donc, oui c'est ça. ça. Dire, on ne le, le met pas dans une cour.
1: Non, hein, bah, voilà, si on le met dans une pas. cour, il faut au moins 50 à 60 cm de haut. C'était ma comme deuxième si, question Comme si la roche mère était à 50-60 cm de profondeur En sachant okay. que ça ne sera pas top top hein, On est bien d'accord hein, Donc toi tu dis la, la
0: minimum D'une certaine manière C'est euh, 50-60 voilà. de haut Voilà Deuxième solution, tu dis, bon, on gratouille, on mélange effectivement dans les premiers centimètres. Oui, mais si je plante une tomate, je ne la plante pas à 5 centimètres, Eric. Donc, le, le bon réflexe, ce n'est pas, comme tu nous racontes ça depuis des années, de mettre du terreau du compost dans le trou de plantation Ah, mais de tout toute façon, est...
1: là, avant, euh, comme dit, quand on a préparé, c'est comme si on n'avait rien fait. D'accord. Simplement pour revenir dans une solution, dans une situation normale. Et après, bah, tout ce qu'on raconte quand il faut faire un trou de plantation… Il ben, faut remettre, même dans cette terre qu'on a apporté du compost, il faut rapporter du compost dans le trou de plantation. D'accord, voilà. Donc, c Donc ça, voilà. c'était. simplement gros. pour avoir, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme sol. Hein. C'était pour aussi répondre à la question. Euh, la, la qualité du sol, à moins de faire des analyses, mais ça vaut. Déjà, ça, la livraison ça cher, va coûter quoi. une blinde, tout ça. Euh, ouais. Franchement, alors ce qui est important surtout, c'est que euh, si vous prévoyez un volume, prévoyez presque un double volume. Parce que comme la terre va se tasser. D'accord. Euh, donc voilà, alors je sais, le problème c'est le trou hein. Je me rappelle toujours du, du copain qui m'avait amené de la terre euh, Je lui avais demandé 3 mètres cubes de terre euh, voilà, euh, Parce qu'il euh, passait dans le coin avec son camion Et comme il avait du retard, pour me faire plaisir, il m'en avait mis 10 Mais qu'est-ce que je faisais des 7 autres hein. mètres cubes J'étais plus emmerdé qu'autre chose Mais c'était gentil de sa part, c'était le côté un petit peu généreux mais le, le principe, c'est voilà, souvent, ce qui se passe, c'est que ça baisse. Alors Surtout, si vous achetez un carré potager de récupération, entre guillemets. c'est euh, Récupérer du, un géotextile pour mettre au tout, ou voir un Delta MS, hein, ce qu'on appelle le plastique alvéolé. Hein. Euh, des fois, on en récupère voilà, chez les amis, parce que qu'il voilà, y a eu des chantiers et compagnie. Franchement, ça vous permet de, de, de doubler par deux la... La, la vitalité de votre compostier, hein, de votre, euh, de votre jard, euh, jardin surélevé. Quoi. Alors, j'ai une
0: question. Euh, comment s'assurer que la terre est de bonne qualité Il s'agit de, 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 de… Alors, tu parlais effectivement d'analyse. Il y a deux termes, je pense, dans la question. Enfin, mmh. il y a deux questions dans la, dans la question de Valérie et Jean-Jacques. C'est qualité, la question de la pollution, premier point. L'idée, euh, si c'est pour avoir la terre de remblai d'un site industriel, il faut faire mmh. gaffe. Ouais. Et la deuxième, c'est est qualité. Est-ce que tu as un indicateur Alors, bon, si je te pose bon. la question… Est-ce que si est... terre est noire, est forcément bonne
1: Pas forcément non, parce qu'elle peut être infestée, hein, donc, euh, Ok, voilà. d'accord, ouais, Donc Donc c'est pas, voilà, alors... bon, pas forcément un bon un bon indicateur. Non, si ça alors avec... après qu'elle est un peu plus noire, c'est qu'elle a quand même un peu le riche en matière organique, hein, c'est clair. Oui. Du ouais. côté, euh, voilà, est-ce qu'elle a intoxiquée, ça c'est..
0: Et, et, et deuxième question est-ce que alors on parle souvent des plateformes de compostage euh, avec des fois des dérives et il euh, y a dans mmh. certains cas des petits bouts de plastique on en parlait encore la, la dernière fois euh, bon il euh, y a des plateformes
1: de compostage qui font les choses bien oui euh, bah voilà Moi, est-ce que c'est -ce est ça, pas
0: ça. la bonne solution non plus si on a la chance d'en avoir une pas loin
1: bah, ça peut être ça. Et puis des fois, si on se fait livrer, ils peuvent même proposer de la terre aussi. Hein. Donc c'est euh... ça,
0: justement, sur des mélanges et peut-être justement ouais, voilà, avoir... des fois
1: ça vaut le coup de de mettre un peu le prix, euh, voilà, parce que tout simplement, euh, bah c'est c'est bien sûr c'est sur un carré potager, on est bien d'accord. Hein. C'est pas sur euh, 300 mètres carrés de terre. Hein. Euh, oui, et puis on alors... le fait qu'une fois, quoi. Voilà, c'est ça pour que ça soit bien. Euh, moi, je... ça vaut le coup quand même de de mettre les moyens, que surtout que les... après on est tranquille sur plusieurs années. Que je parle bien, c'est la base du sol. Hein. Après, ouais. après, tout ce qu'on va proposer en fonction du type des plantes de rajouter de la matière organique, ça se fait comme si le sol était tranquille.
0: L'idée, c'est de construire un ouais. sol. Et, et dans ouais. ces plateformes, on n'a pas normalement, mais il y a euh, notamment des, des composts qui sont euh, autorisés euh, et des composts qui sont euh, vendus en tant qu'agriculture euh, ah oui. biologique. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits. Ah, oui, non, mais là, il y a la aucun donc, l'objectif, évidemment, là, y a aucun en ce qui souci. concerne
1: les métaux lourds et les polluants, il y a quand même un minimum d'analyse dessus. Complètement. Donc, c'est peut-être
0: plutôt intéressant de Ouais ce... voilà. Et puis, après, on dire là.
1: que si on a 2-3 mètres carrés euh, de, de potager avec euh, du jardin surélevé ou du carré potager, ce n'est pas notre production. C'est aussi du potager plaisir. C'est ça. Euh, des fois, on dépense bien des conneries pour, euh, euh, qui coûtent une blinde. Hein, euh, voilà, ouais. Sans... sans... Je dirais simplement, un, avec un resto, je dirais, pour quatre personnes, on va avoir rempli son bac potager. Quoi. Donc, c'est
0: une idée euh, éventuellement de. Voilà. de, de à, à faites, un cadeau,
1: faites un cadeau avec, à votre compagne ou à votre compagnon, au lieu de l'inviter au, euh, au restaurant. Ah, je fais de 2 mètres cubes de terre. Ouais. Bon,
0: ça marche. Voilà Valérie, voilà Jean-Jacques, en tout cas pour la réponse d'Eric. De, On part entre Beauce et Perche chez Florence, qui est une habituée. Hein. Euh, bonjour les produits jardin. Voici quelques questions pour votre diffusion de vendredi. Bah tiens, je récupère du, comf, du, du compost d'une plateforme juste à côté de chez moi, ouais. dont le rapport C sur N est de 12. Que faut-il déduire, que rajouter Pour le moment, je rajoute de l'air tondu et
1: je pense rapporter de l'azote sous forme durée, pipi dans l'arrosoir. Hein. Hmm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses bah sur 12, ça veut dire que c'est proche du gazon hein, Donc c'est un, très, un très, Ça apporte ouais. de l'azote hein, voilà, euh, voilà, Donc moi j'apporterais apporte, Plutôt du foie en surface et de la paille hein, Parce que là, côté azote C'est pas mal hein. C'est pas mal. Euh, donc voilà, il faut, il faut surtout Recarboner les choses J'ai également ouais. fait des analyses en surface, pH hein, en surface, en surface, okay. ouais, ouais. euh,
0: J'ai également fait des analyses pH Avec un appareil à électrode Le résultat c'est entre 7,5 et 8 Est-ce que cela pose problème pour les autres Certaines cultures, pardon, pour autres pour les autres cultures, pardon, que les choux. Et est-ce que euh, cela est dû à mon apport excessif de cendre l'année dernière Je crois qu'on avait déjà une question dans ce sens-là. Euh...
1: Je, je crois qu'on a déjà répondu à cette on question. On a déjà répondu
0: effectivement à cette question à, et, et à cette euh, détrice d'ailleurs. Ce... Oui, mais parce que Florence nous l'a renvoyé Oui, c'est ça. Donc euh, de... Florence, je crois qu'on en a, on, on en a parlé, oui, parce que ça, ça me dit quelque chose. On découvre les questions en, en, en ouais. direct. Hein, on, les, on, mm. on les travaille pas. C'est vraiment euh, de la spontanéité. Et dernière question quand même euh, pour au compte de laisser les racines des légumes arriver en fin de vie dans la terre en coupant juste au collet. Pour oui, enfin la semaine dernière.
1: Et ça, on n'avait pas répondu. Bah bien sûr, ça c'est top. Ça c'est top. Parce voilà. que ce sont des plantes annuelles entre guillemets ou bisannuelles, hein, c'est-à-dire qu'ils vont mourir à un moment. Donc le fait de laisser les racines dans le sol bah, va faire que les vers euh, bah, de terre, ceux qui vont de droite à gauche, hein, qui sont plutôt des vers un peu rosades, grisades, qu'on a beaucoup en ce moment sous les touffes d'herbe, bah, vont manger ces, ces racines mortes entre guillemets. Et euh, bah là, ça va laisser des turicules non pas dessus, comme le font les vers euh, qui montent et qui descendent, mais là ça va être dans le sol, donc c'est très bon pour le sol.
0: Et c'était Florence qui nous parlait de ce projet euh, avec le CNRS, Increase, euh, mmh. 9000 Européens à tester des variétés d'haricots secs. Mais oui, mais on, on a reçu de nouveau, euh, pardon Florence, on a effectivement répondu à votre question, sauf à de notre part, mais on en a répondu je crois il y a 15 jours, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Mmh. Bon, à revérifier on passe à Aurore, qui là est une question dont on n'a pas parlé et qui nous a envoyé d'ailleurs des photos, qui nous dit « Bonjour à l'équipe d'Oncemfort et merci pour tous vos bons conseils. Ma question concerne mon cerisier japonais ornemental planté il y a trois ans dans mon jardin normand. Alors qu'il est en pleine floraison, je constate que le bout des branches semble mort puisqu'il ne fait ni fleurs ni feuilles. Dois-je couper ses extrémités de branches mortes Je crains qu'en faisant ça, le port de ce bel arbre soit beaucoup moins harmonieux. Je n'ai pas l'impression que l'arbre soit malade, mais... Les floraisons semblent moins belles d'année en année Est-ce qu'il faut lui rajouter de l'engrais
1: Alors il y a deux réponses Alors déjà, quels que soient les arbres Quand il y a des branches qui sont mortes On coupe La meilleure façon de l'enlever c'est en pleine feuille Ou voire en pleine floraison Comme ça on voit vraiment Alors, Moi je conseillerais plutôt d'attendre la floraison Qu'elle se passe Et après de toutes les branches qui sont mortes Et surtout les branches dont les feuilles euh, Sont de couleurs bien différentes de la grande majorité Des feuilles qui sont un peu plutôt jaunâtres, des fois Plus petites voilà, là, il ne faut pas gérer, euh, savoir si, euh, oui, qu'est-ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc, ce mmh, qu'il faut faire, c'est mmh. les couper. Voilà, ça, il y a quels que soient les arbres, quelles que soient les espèces, quelles que soient les variétés. D'accord. Après, sur les plantes à port retombant, il ne faut pas oublier que normalement, une plante, plus elle a des branches qui retombent, plus la plante les autotaille. C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il qu dit, le euh, monsieur Les auto autotailles, c'est-à-dire <rire> qu'elle euh, va normalement éliminer une partie de ses branches qui sont mal éclairées. Qui sont trop tombantes Donc elles meurent les, les extrémités Ou certaines branches en entière Donc euh, là euh, Globalement euh, sur Des fois sur des ports retombants C'est un peu normal Mais s'il y en a beaucoup C'est simplement Parce que Il euh, y a peut-être euh, Voilà Sur les, les arbres fruitiers à noyaux Il y a ce qu'on appelle Le monilia Donc c'est un champignon Qui bloque euh, là, la, la transmission de la sève Donc euh, là Ce qui est intéressant C'est de les couper De les rabattre Sur une partie vivante, c'est-à-dire de ne pas simplement enlever la partie morte, mais d'aller jusqu'à euh, le bourgeon d'après, euh, comme ça euh, c'est bien, bien, et puis en plus ce qui est important c'est désinfecter son sécateur. D'accord. Euh, si le fleurit de moins en moins, alors des fois c'est parce qu'on dit que le sol est trop poussant, mais là je, je, ça man il manquerait un peu de pouce, donc le, ce que je conseillerais c'est d'apporter euh, voilà, sur euh, le cercle à peu près euh, de la ramure, donc la partie extérieure, de rajouter euh, voilà, un peu de, de terreau euh, en surface euh, voilà, pour lui donner un coup de peps, hein, ça lui ferait pas de mal. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier que 2022 a été une année euh, très chaude, donc euh, il y a peut-être eu des choses euh, qui ont un peu stoppé dans le cerisier, parce que je le vois qu'il est tout seul, donc euh, des fois le, le fait qu'il soit tout seul euh, bah, fait que les racines ont, ont été peut-être en surface, donc il a peut-être un peu eu des difficultés en 2022. Euh, voilà. Donc euh, moi ce que je conseillerais aussi en plus de mettre du compost en surface, c'est de dégager l'herbe qui est au pied et de mettre des plantes au sol, hein, voilà, pour qu'il y ait un mixte, euh, de manière qu'il y ait euh, d'autres plantes au pied euh, qui puissent faire un ensemble hein, tout à fait harmonieux. Voilà, voilà tout simplement. De l'auditrice.
0: La, tout simplement.
1: Voilà Aurore en tout
0: cas, et merci pour votre question, on va terminer. Euh, avec euh, alors j'ai plus le prénom pardonne-moi la personne qui nous a envoyé euh, une, une vidéo, bonjour et merci pour votre podcast que j'écoute sur le chemin du travail depuis que mon fils a un an et demi, je fais un petit potage avec lui ça l'amuse beaucoup, nous sommes en Belgique dans la vallée de la Meuse mmh. nous avons acheté une ancienne villa Mosanne euh, que nous sommes en train de rénover nous avons un grand jardin de 26 arts très pentu avec, une genre, avec deux genres de, 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 de terrasses euh, le jardin n'avait pas été entretenu depuis 5 euh, ans par conséquent, c'est une véritable forêt vierge et nos emplois du temps prenant, euh, c'est encore assez foufou. On a un terrain très, très argileux. L'avantage, c'est que malgré la canicule de l'an dernier, nous avions une pelouse bien verte. Par contre, faire pousser des légumes, c'est moins simple. J'ai travaillé trois petits coins de terre, laissé décomposer des feuilles. La terre s'est nettement améliorée. Tu vois, Eric, mmh. c'est une... Euh, euh, C'est des précieux conseils qui sont à suivre, effectivement. Hein. Vu la forêt viège, les oiseaux adorent notre jardin et donc les pois que je sème en pleine terre aussi. Hein. Mmh. Du coup, je les sème d'abord en l intérieur pour qu'ils soient plus grands et puis je les repique. Mais là, gros souci que j'ai déjà eu l'année dernière, mais en moins important. Les plants poussent bien, puis ils font la gueule. Et pour une bonne raison, une bestiole vient mordre la base des plants et rien d'autre. C'est très très frustrant. L'année passée, j'ai perdu presque tous mes haricots arabes, ils étaient presque bons. Puis la bestiole a décidé de tout couper sans manger un seul haricot, idem sur mes plantes potirons. Je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression de planter pour rien. Est-ce que vous avez une idée de la bestiole que ça pourrait être Un mulot, autre, je traite déjà pour les limaces euh, et on nous a joint effectivement une photo des, des, des jeunes plants hein, lâchement mmh. assassinés ouais. voilà. euh, merci pour vos réponses, qu'est-ce que c'est bah, à mon
1: avis c'est du... soit, soit de la limace ou euh, soit de l'escargot hein, Escargot.
0: pas de pas de pas, pas éventuellement
1: de... Bah, là c'est vraiment à la base hein, c'est euh, voilà, à une certaine hauteur du plant donc euh, voilà c'est de l'escargot tout simplement hein. mmh. pour toi c'est li... du mollusque ouais c'est du mollusque hein, voilà. ouais.
0: et... euh, cet auditeur nous dit euh, je traite déjà pour les limaces ouais,
1: ouais euh, mais bon là il doit en avoir beaucoup beaucoup donc la, la seule possibilité alors je sais que c'est compliqué euh, ça serait de récupérer des grands pots euh, globalement euh, type à peu près 25 ou 30 cm de large hein, vraiment voilà, parce que comme c'est l'esprit forêt vierge hein, mm -hmm. euh, et donc euh, de, une, euh, une fois qu'elle a repiqué euh, l'auditrice en poquet euh, ses graines alors moi je le ferai directement en pleine terre hein, globalement d'accord parce qu'il faut savoir que le, le plan qui va être apporté euh, bah, la limace et l'escargot ils dit tiens un truc un peu stressé bah, je vais aller voir ce qui se passe, parce que comme dans ce jardin, à mon avis, il y a un certain équilibre. Alors le fait de semer en pleine terre fait que ça ira beaucoup mieux. Donc c'est simplement de récupérer des pots noirs, de, voilà, des, des pots de, de conteneurs à peu près 25 à 30 cm de large, et de, de les, les, les enfoncer dans le sol, donc faire enlever le fond, et les enfoncer dans le sol à peu près à une hauteur de, de 10, 10 cm à peu près, voilà. Et ce qui est assez intéressant, comme c'est ici et là dans ce jardin, on peut les laisser tous les ans en pleine terre, hein, et de repiquer au même endroit les haricots verts, ça pose pas trop de grands soucis, et euh, ça ira beaucoup mieux, et comme ça, si elle met un antilimace autorisé en agriculture biologique, euh, bah, elle mettra simplement les graines dans cet espace. Il ou elle, effectivement, j'ai pas le nom, hein, pardonnez-moi. Ouais. Euh, on, on est, on est
0: d'accord que quand tu dis euh, le jardin est un peu foufou, c'est une forêt vierge, c'est une
1: formidable réserve aussi oui. à mollusques. Oui, c'est ça, voilà. voilà. Et dès que, comme l'espace est en équilibre, et dès qu'il y a un intrus, c'est-à-dire le haricot, qui va pas se pousser ouais. spontanément, il se dit tiens, je vais me le farcir, l'intrus, pour faire simple, et oui. euh, bah, il se le bouffe, quoi. Il euh, y a un point important aussi hein, C'est que
0: ça reste effectivement Une, une formidable réserve de mmh. biodiversité Et par définition de mollusques mmh. euh, Ça permet aussi d'avoir un sol Qui est, alors là on est sur un sol Argileux, forêt vierge Donc oui. a beaucoup d'humidité euh, Donc tant mieux hein, pour le coup mmh. euh, mais, mais, mais là tu disais qu'à part cette barrière mécanique C'est compliqué de voir autre, autre chose Bien sûr, voilà, chose, ouais.
1: voilà et, la so et quand on a un terrain en pente euh, Alors je sais que c'est 26 arts, hein, c'est bien ça Oui hein, c'est ça, ça. Ouais, c'est énorme euh, la seule solution, ça serait de se pencher sur, euh, voilà, euh, sur un espace euh, pour faire une... Euh, voilà, euh, un... Travailler en plateau, hein, je dirais, euh, alors, enfin, le but du jeu c'est pas de faire euh, une terrasse comme le faire euh, dans les pays asiatiques hein. bah, euh, il, il parle effectivement de terrasse voilà. hein, sur son terrain voilà, hein. Mais il faudrait une terrasse assez large de, justement pour euh, qu'il y ait moins de, de pression des autres gastéropodes et compagnie quoi. Ouais. Mais ça vaudrait le coup sur un endroit de donner un peu les moyens, voilà, euh, parce que on peut pas donner les moyens partout, très compliqué en étudiant la meilleure des expositions, si on met des légumes fruits, hein, parce que le problème de la courge qui a été mordu, c'est la, la même situation. Hein, voilà. Alors, de fait qu'il y ait des plantes, euh, que ce soit la courge euh, coureuse, ou que ce soit le haricot -ram ou le poire -ram, euh, ça fait partie, de, bah, au niveau naturel, on va appeler ça la strate verticale, euh, qui sera plutôt ligneuse. Alors justement, cette année, je vais tester une, un haricot perpétuel euh, que j'ai acheté là, euh, pour voir ce que ça donne, mais ça vaudrait peut-être le coup de mettre du haricot perpétuel, par exemple, voir ce que ça donne, voilà hein. pour l'instant, je vais tester ça, euh, pourquoi Parce que ça permettrait, sur euh, mon avis, ça n'a pas un goût de haricot, hein, mais... je vais ouais. quand même tester ça, hein, laissons la curiosité euh, jusqu'à l'assiette, et donc, euh, voilà, ça va permettre de voir ça, mais là, le, le principe, de, ça serait vraiment de changer l'espace, parce que là, tout l'espace dans la tête de l'espace, c'est d'être un milieu naturel. Alors, euh, le, voilà, le, le haricot qui n'en fait pas partie, il est bouffé, hein, normal. Donc On... là, ça serait vraiment créer un espace, de lui redonner un autre écosystème, un écosystème plutôt jardin, jardin potager, euh, voilà, pour dire, bah, tiens, le reste, c'est la biodiversité, et là, c'est un jardin potager, entre guillemets. Euh, avec redonner la... un esprit au lieu. Quoi. Un esprit au lieu et, Une identité, et bien marqué. Hein, pour faire moins gourou, je vais dire identité qu'esprit. Il...
0: Oui, euh, c'était Andrea effectivement euh, oui.
1: le, le, le le le
0: nom. Euh, ouais. Alors, on voit les photos effectivement euh, là-dessus et, et on se rend compte que en fait, euh, bah, ce qui a été euh, là où ça a été euh, lâchement assassiné, comme nous dit Andrea, euh, bah il y a du trèfle, il y a de la, enfin il y a plein de trucs autour. Donc on n'est pas du tout sur un sol nu. On en parlait non. tout à l'heure. Ouais, ouais. euh, donc bon voilà, y a, on a beau traiter contre les limaces dans un substrat qui est très paillé, qui est une réserve d'humidité. Et là, les gastéropodes, comme tu le disais voilà. à l'instant, s'en donnent à cœur joie. Donc, peut-être d'avoir un sol, là, pour le coup, plus nu.
1: Oui, euh, c'est oui, oui, Mais, mais, sur, mais, kit... déja, mais déjà, de, que ça ne soit pas simplement un trou, simplement, un espace vide, quelques, voilà, d'ici mètres carrés. Non, il faut vraiment quelques, plusieurs mètres carrés, quoi. Hein. Oui, ouais. un vrai, un vrai un potager. Vrai... Voilà.
0: Et quitte à repailler derrière. Oui, mais voilà, à mais à autre de façon chose. plus technique.
1: Euh... Voilà, c'est ça.
0: Bon. Voilà Andrea. en tout cas pour euh, les précieux conseils
1: Mais déjà de le faire euh, de, voilà, dans un pot euh, dès maintenant Parce que c'est le moment qu'il faut le faire là euh, De mettre ouais. pour les petits pois Et attendre le 15 mai pour les haricots hein, Parce qu'en plus comme c'est un sol oh, qui est argileux Argileux sol, en Belgique, voilà, au nord en Belgique, oui, Voilà dans le nord euh, Le sol doit être frais parce que comme il est argileux S'il y a peut-être un petit peu d'onde portée Donc euh, voilà le 15 mai, euh, 15 juin euh, Voilà euh, c'est la bonne période pour mettre les haricots quoi avec peut-être
0: une saison qui sera moins sèche, même ouais. si on a besoin d'eau, mais qui permettrait peut-être de baisser aussi
1: en termes de pression. C'est ça.
0: Voilà, vous nous envoyez bien sûr vos questions, réactions, commentaires sur contact.monjardinbio.com. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des photos, euh, ça peut nous aider aussi à répondre et à signer vos mails, c'est plus pratique aussi. Merci en tout cas pour cette interaction, c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos retours d'expérience. On pense à notre auditrice de Californie notamment, hein, mmh. qui nous écrit régulièrement de ses nouvelles et qu'on salue par l'intermédiaire de ce podcast, on pense à, à, à tous les autres qui nous font des points réguliers sur l'avancement de leur potager et puis bah, si ce podcast peut vous aider à euh, bah, mieux cultiver et en tout cas au conseil, bah, tant mieux mais comme dirait Eric, ce qu'on dit c'est vrai et pas vrai et faites aussi vos propres expériences oui. à vous parce qu'on n'a pas forcément toutes euh, les données du problème qui concerne votre terroir. Le terroir, on le rappelle, c'est du climat, mais c'est du sol. Et puis, c'est à la main du jardinier. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Oui, voilà. Mais ce n'est pas grave. Pas mais grave. Pas grave. Euh, Eric, euh, ouais. le dossier de la semaine est consacré à l'économie. C'est bien. Oui, voilà, que...
1: c'est important parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a des plantes qu'on achète. voilà, Mais on peut aussi se faire plaisir, parce que le jardin, c'est aussi du plaisir, en ayant les plantes de la graine jusqu'à l'assiette. Hein, mais il faut, faut avoir, avoir à la foi, Eric. Euh... Pardon faut avoir la foi pour semer de la ah même oui, barbe. oui, oui, bien sûr, faut faut avoir toujours la foi de toute façon. <rire> non mais mais, je que mais, ouais, non, mais voilà, non, mais des fois il y a les gens ils, ils en ont marre de semer toujours la même chose. Ouais. Et euh, pourquoi pas euh, bah, de planter des, de, de semer ce qu'on appelle des plantes vivaces parce qu'on sème on sème beaucoup d'annuels. Hein. Euh, comme il y en a euh, voilà j'ai des gens que je connais qui ont sème, voilà, du, du chêne du voilà des des, plantes, des arbres. Mais on peut aussi euh, semer des plantes vivaces mais de, petites, de petits volumes comme la rhubarbe, l'artichaut ou l'oseille hein. Donc euh, alors ça permet aussi de redonner un, quelques, voilà, quelques conseils sur les graines alors, mm -hmm. Dans un premier temps moi ce que je conseille c'est ne pas forcément les semer en pleine terre Parce qu'on n'arrive pas à le gérer de loin et puis voilà, plutôt le faire en godet euh, donc on prend un godet, on met un, un substrat qui est euh, je dirais filtrant Donc on va, met, on va prendre soit du terreau de semis euh, comme le nom l'indique Alors le terreau de semis des fois c'est pratique euh, parce qu'il n'y a rien d'autre dedans hein, Alors que des fois quand on sème quelque chose et surtout quand on ne connaît pas euh, bah, la, la feuille de la plante qu'on a semée bah, Des fois il y a plein de choses qui lèvent et on croit que c'est ça Ou on fait l'inverse on enlève la bonne plante et on laisse les mauvaises Enfin qu'on ne voulait pas avoir donc ça c'est un peu, ou vous prenez un mélange de terre de votre jardin, voilà, ou de sable en mélangeant avec votre co-compost, coco hein, pour que ça soit filtrant, surtout si vous avez un sol qui est argileux, donc vous prenez le fameux godet 7-7 ou 9-9, hein. donc ça c'est pratique. Euh, vous faites ce qu'on appelle le fameux lit de c'est-à-dire vous remplissez aux trois quarts le pot et puis vous tapotez avec un deuxième pot, euh, tout simplement de manière à aplatir un peu la terre et de la tasser et euh, vous passez un petit coup de, de flotte dessus alors euh, pareil hein, soit vous prenez ou le pulvérisateur ou la bouteille qu'on a plastique qu'on a percé le, le bouchon avec un clou hein, c'est vraiment pratique aussi mmh. euh, vous déposez quelques graines alors c'est là que c'est important et ça c'est valable pour tout euh, souvent la non réussite d'un semis en godet c'est simplement parce qu'on a mis trop de graines donc euh, quand on dit qu'on met une ou deux ou voire trois graines Même s'ils sont à toutes petites hein, Quand on va regarder les graines voilà, Bon l'artichaut ça va Mais la rhubarbe et l'oseille c'est pas très gros hein, Mais il faut mieux en mettre deux trois Quitte que sur un pot il euh, n'y bah, a rien qui vient C'est pas grave bah, De toute façon euh, peut-être que dans le deuxième pot Il y en aura une ou deux plantes qui, Enfin voire trois plantes qui vont pousser Et à ce moment là avec un petit bâtonnet à glace une cuillère, on pourra la dépoter tranquillement sans abîmer celle qu'on va laisser en place, qu'on pourra repiquer. Mais c'est souvent l'excès. Combien des fois il y a 50 graines dans le même pot, quoi C'est impressionnant, quoi. Donc, euh, le but du jeu, c'est d'en mettre un ou deux, quitte à les perdre. Voilà, peut-être à perdre le pot, il n'y a rien dedans. Tant pis, bah, on remettra, donc il n'y a pas de souci. Donc, euh, on met une ou deux, voire trois graines qu'on va mettre sur les. Voilà, euh, pas forcément en poquet, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, parce que si on veut les déplanter, c'est compliqué. Par contre, si on se dit, bah, tant pis. S'il y en a plusieurs qui poussent, ça ne me dérange pas, d'en sacrifier quelques-unes, alors là vous pouvez mettre en poker, il hein, n'y a pas de souci. vous couperez une ou deux qui ne va pas bien. Ensuite, vous recouvrez, voire même vous soupaudrez de, de, de terreau dessus, parce qu'il ne faut pas mettre plus de 3 fois à 5 fois la, haute, la grosseur de la graine que vous déposez, voilà. Il euh, ne faut pas oublier que des fois il y a des semis qui ne marchent pas, c'est parce qu'on a simplement trop enterré les graines. Ouais. Ou que quand on n'a pas tapoté au début Qu'on n'a pas fait celui Quand on a arrosé la première fois, la graine s'est Donc là, ça sert pas à grand-chose euh, Donc après, vous retapotez doucement Parce que là, vous venez de semer la graine Donc vous tapotez avec le, voilà, avec le cul d'un autre pot Et puis, euh, tout simplement, bah, vous mettez vos godets Je dirais, à température autour de 20 degrés Comme si on était dans un mois de mai Voilà D'accord, donc ça okay. veut dire éventuellement à la maison Voilà, à la maison, le temps que ça lève Mais une fois ouais. que ça lève, vous les remettez dehors, dehors Voilà, c'est clair Ou soit vous les mettez sous abri euh, De manière à avoir dans la journée des températures Autour de 20 25 degrés, il hein, n'y a, de, a pas de souci. Une fois que le stade, que ce soit euh, Pour la rue Barbe, l'artichaut Ou l'oseille arrive le stade 3-4 feuilles Bah c'est là qu'on va Soit n'en garder qu'une Et supprimer les autres, soit en garder qu'une Et les autres on les déplante pour les remettre Dans d'autres d'autres euh, le but du jeu après, ça c'est le petit réflexe Parce que comme ça ne va pas être planté tout de suite C'est de créer une tranchée euh, Dans sa pépinière, Alors je rappelle la pépinière C'est le lieu où on va semer pour qu'on puisse Après par exemple on va semer des choux Et après on va les déplanter Pour les repiquer plus tard Ou qu'on va faire du bouturage, hein. c'est un endroit où on surveille plus Qu'à proximité de la maison Qui est euh, Je veux dire plus riche en matière organique Et notamment en terreau Qu'on peut facilement arroser, il y a toujours un arrosoir à côté Prêt à arroser et on crée une tranchée, pourquoi pour, pour planter ces pots de manière qu'ils soient toujours au frais au niveau du, du pot. Parce que quand il va faire un peu plus chaud, le problème c'est que ça dessèche très, dessèche très rapidement. Ensuite, euh, bah on, on arrose bien sûr régulièrement. Et quand je dis arroser, c'est d'humidifier, non pas laisser mouiller. Quoi. Voilà. Alors, euh, là, ça, c'est globalement. Globalement gros, les, 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 Et globalement.
0: Voilà. Et même, je dirais que c'est globalement pour toutes les graines. Hein. Pour toutes les graines. Voilà. Euh, oui, effectivement. Alors, si, si tu le veux bien, puisque tu, tu nous proposes effectivement ce dossier de la semaine autour de la rhubarbe, de l'artichaut et de l'oseille, on, on va détailler rapidement la, la rhubarbe. Euh, donc, l'idée, c'est de semer bah, avec ce qu'on vient, qu vient de dire. Euh, il faut combien de temps pour que ça lève, grosso modo Et bah,
1: de, combien de temps entre la graine et les premières tartes aux rhubarbes alors là, alors, Dans là, alors barbe. la rhubarbe, on n'est pas prêt de manger de la tarte, hein. Ça, oui. Euh, donc c'est pour ça que des fois, ben bah, on n'a pas le temps, euh, voilà. De oui, on achète manger, le plan, hein, bien sûr. Donc on va mettre, euh, et même quand on va acheter le plan, hein, je vais donner une précision. Donc on va semer en godet euh, trois graines, hein, pas plus. Hein, mais quand j'ai, les gens ils vont se dire, mais les fous, le, le trois graines, bah ben, si, trois graines, voilà, tout simplement. Il euh, y a des fous qui sont pires que moi et qui font la pince épilée hein, et ils ont raison, tout simplement. D'accord. Si vous achetez les graines. Il y a un taux de germination voilà, de, qui est quand même garanti, donc euh, 3 suffit. Peut-être que vous, quand vous allez récupérer les graines, ça sera un peu différent. Voilà. Donc on peut en mettre un peu plus, quoique. Euh, okay. Donc on va le semer jusqu'au mois de mai ou en août-septembre, comme vous voulez. Hein, voilà, C'est des périodes de l'année. Pourquoi souvent le, on, on met euh, cette différence de date C'est que c'est tellement délicat des fois de semer euh, juillet-août, euh, voilà, euh, juin-juillet, que... Des fois on attend plutôt fin août, septembre, des fois pour faire un semi, parce que ça cause de la sécheresse. Mais là, l'idéal, ça serait de le faire maintenant. Euh, et puis, vous allez pousser, et vous n'allez repiquer qu'en mars de l'année prochaine, la suivante, quand les, le pot est un peu gros. Quand le plan est un peu gros, parce qu'on pourrait le semer, euh, repiquer à l'automne, mais il faut bien repérer l'endroit où vous allez repiquer, parce que le plan de rhubarbe, ça ne sera pas un gros pied de rhubarbe. Quoi. Donc des fois, ça sera un tout rep... petit pied, un mini pied, oui. Voilà, c'est ça, donc il faut attendre. Et donc la première année... Euh, même si ça a bien poussé euh, bah, euh, Même si vous les avez mis tous les mètres, mettre Il bah, ne faudra pas manger les premières feuilles Il faudra même dans ce cadre là Ne pas manger les feuilles de la deuxième année Donc la tarte à la rhubarbe c'est un peu long quoi. Voilà. On En a les trois quoi. Et d'ailleurs quand vous repiquez les pieds de rhubarbe Là euh, en godet euh, bah, Sachez qu'il ne faut surtout pas euh, Enlever des des, voilà, des des bâtons On appelle ça des rhubarbes hein, les... Les feuilles de rhubarbe, il euh, faut surtout pas en enlever la première année et la deuxième année, il faut en prendre qu'un tiers, parce qu'il faut que le pied grossisse, sinon il grossit. Mais le reste année. on fait quoi du coup On les laisse Ah oui, oui, complètement, on laisse pousser, grossir le pied, quoi. D'accord. Voilà. Alors pour l'artichaut, ça c'est un peu différent. Euh, si la rhubarbe, euh, voilà, ça met un certain temps, un un certain temps, l'artichaut c'est un peu différent. Euh, l'artichaut, faut le semer maintenant ou jamais. Voilà. D'accord. Euh, c'est intéressant le mois d'avril parce qu'il fait quand même un peu plus chaud. Donc, euh, parce que si on attend après, un peu après, ça va lever, il hein, n'y a pas de souci, sauf que le pied ne sera pas assez gros pour passer l'hiver. Euh, Puisqu'on va vraiment... le
0: rappeler, c'est de l'année... Je, je, je reprécise,
1: l'artichaut reste plusieurs années en exactement. Place, hein. on voilà, même, euh, il peut même passer la vie, entre guillemets, à vie, si tous les ans on reprend des octomes, mais là on ne fait plus de la multiplication sexuée hein, avec les semis, mais on fait de la, de la multiplication asexuée en faisant euh, du bouturage. Hein. Ok. Donc, donc euh, là, et donc... Euh, et comme ça, il, a un peu, il est suffisamment gros. Hein, si on va le repiquer à tous les 1 mètre au mois de septembre. Voilà. D'accord. Et puis pour l'oseille, alors je sais, hein, toutes ces plantes-là, hein, on sait très bien que la riba, on peut la multiplier par euh, éclatement, je dirais, division euh, du pied. Hein, ce ça mm -hmm. devrait 10 ans. L'artichaut, ça sera par les octons aussi, bien sûr. Hein, c'est ce que font les professionnels. Et puis l'oseille aussi en séparation. Alors maintenant, c'est un peu juste. Hein, il aurait fallu le faire à maintenant, euh, un peu, voilà, euh, il y a un mois, un mois et demi mais on peut encore le faire, mais là l'oseille c'est simplement euh, semer euh, deux graines hein, d'oseille de, jusqu'en juin, hein, Donc voilà. et puis on va les repiquer tous les 40 cm à partir du mois de septembre.
0: Quoi. Si on multiplie l'oseille, ça nous
1: va Ouais, ça nous va bien. Alors, bien sûr, <rire> euh, ouais. le but du jeu, c'est que l'oseille, vous n'avez pas besoin de 50 mètres linéaires d'oseille. Hein. Oui, oui ouais, bah, tu, tu me diras la rhubarbe non plus. Euh, oui, voilà, mais, mais la rhubarbe, en tarte, ça passe mieux. Ça passe mieux. Mais ouais, l'oseille, euh, ouais. je dirais, ou l'artichaut aussi, ça passe mieux. Mais l'oseille, des fois, euh, bah, je ouais, sais que ça dépend. Et en sachant que, par contre, si vous voulez euh, protéger votre potager, euh, je dirais, euh, des fois de certaines limaces, l'oseille, c'est quand même apprécier les escargots. Et des limaces, donc ils iront en premier là-dessus. Ils iront en premier là-dessus, c'est une espèce de leurre, euh, comme peut l'être la capucine avec les pucerons. Éric, voilà.
0: j'aimerais qu'on revienne deux secondes sur la rhubarbe. Tu disais on va semer, donc en, en, pardon, on va planter un mètre. Ouais. Euh, c'est quoi l'idéal pour la rhubarbe Tu parlais souvent de, il faut beaucoup de nourriture pour la. Rhubarbe. Oui, c'est ça. Pour ça il donne faut donner à manger de l'azote, c'est ça. C'est ça. Enfin, donc, matière en matière organique, en il faut vraiment
1: beaucoup de matière organique. C'est pour ça qu'on faut se prendre le temps et de, je dirais même en ce moment de préparer l'espace où vous allez planter les rhubarbes. Alors l'idéal c'est que la rhubarbe doit être en plein soleil, quoique euh, ouais, en, ce en moment, plein soleil ouais. quand elle pousse, voilà. Ouais. c'est-à-dire euh, c'est important Alors ce qui est super intéressant, c'est de, de, la, de la prévoir ou de la planter, si vous avez des godets euh, déjà avec des pieds de rhubarbe, à proximité des framboisiers Alors ça ils adorent, pourquoi Parce que euh, déjà un, c'est même, le même type de sol, hein, c'est-à-dire un sol forestier avec beaucoup de matière organique en surface Beaucoup de paillage, hein, parce qu'en l'hiver on peut couvrir la rhubarbe de, de feuilles, ça ne va pas déranger au printemps de passer à travers. Hein. Alors je dis toujours bien, la rhubarbe, sur le fond, on m'a fait la remarque, on ne la paille pas au printemps. C'est-à-dire, on met 3 tonnes de feuilles qu'on a mis en tas. Non. Oui, c'est en voilà, automne. C'est à l'automne, c'est-à-dire, oui. on va mettre 50 cm de feuilles de rhubarbe Mais 50 cm de feuilles qu'on a balayées, ce qui ne va pas représenter 50 cm de feuilles d'épaisseur au bout de, de 3 mois. Hein. Voilà, bien donc, on sûr. On être très clair là-dessus. Et la, la framboise c'est la même chose Et en plus si on le met euh, à proximité des framboisiers Il y aura quand même une nombre portée tamisée euh, Quand il y aura des grands coups de soleil donc ça c'est intéressant. Voilà. Euh, j'aimerais revenir
0: sur l'alimentation et tu disais très riche en matière organique, ça veut dire du compost, du compost qui est voilà. très bien décomposé, ouais. euh, un, un engrais organique euh, un peu azoté ou du pipi ouais. dans
1: l'arrosoir. Je reviens avec mon idée, c'est bien aussi. Oui, bah toute façon pour la plantation, euh, tout ce qu'on vient de dire là, euh, je veux dire, euh, bah, que ce soit la rhubarbe, l'artichaut, la Et en entretien. L'entretien, bah, comme dit, c'est euh, de mettre. L'idéal c'est que, comme c'est une plante qui est vivace. Mmh. Il faut être vivace Je dirais soi-même en mettant beaucoup de déchets organiques Sur, sur porte. Et, okay. et, et ça suffira largement au, au pied des pieds d'oseille et d'artichaut L'artichaut il est paillé euh, Justement pour le protéger bah, Ce paillage qu'on va mettre au pied pour le protéger Pendant une période on va le laisser sur le sol Ça va permettre d'améliorer le sol C'est des sols qui ont besoin d'être couverts avec de la matière organique Et si tous les ans, parce qu'on prélève hein, Quand on mmh. prend de la rhubarbe on en prend beaucoup L'oseille, des fois, on fait une rasia, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les feuilles d'un seul coup pour ouais. faire, euh, voilà, une soupe par exemple. Sort, une soupe ou une sauce à l'oseille. Euh, L'artichaut aussi, hein, ça paraît pas, hein. c'est une plante qui est généreuse, mais aussi on, on prend pas mal dessus. Donc, la seule solution, c'est soit de l'engrais organique au cas où, mais c'est le paillage, quoi. C'est vraiment, euh, là, on met beaucoup de déchets au sol, il n'y a aucun souci, quoi. Bon.
0: En tout cas, on a bien noté que la matière organique, ce n'est pas forcément des apports massifs d'engrais, mais c'est surtout du paillage, enfin de l'apport de matière organique, voire euh, donc de feuilles, hein, en l'occurrence, ouais. en, fin, en fin de saison. Ce n'est pas maintenant qu'il faut pailler, mais c'est à l'automne. Oui, alors
1: on peut compléter les paillés.
0: Oui, paille, bien sûr, non, voilà. mais je veux dire, de l'enterrer en dessous. Oui, voilà. Ce n'est pas maintenant qu'elle qu qu puisse s'exprimer. Et puis, si on n'a pas, euh, on peut toujours ajouter de l'engrais, mais, mais à choisir, il faut quand même euh, y aller plutôt sur les couverts et de la matière organique qui va se décomposer euh, selon alors on, on a remarqué quand même cet été enfin cet hiver que tout ce qui était feuilles a quand même mis beaucoup 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 de temps à se dégrader parce que forcément bah, c'était pas humide il n'y a pas de ouais. et on se rend compte que bah, les feuilles on en a encore maintenant quoi hein. oui c'est ça bah, pourquoi c pas ça va se décomposer ouais, ouais, pas, ça va se décomposer on ouais. est, est d'accord ça voilà. se décompose même maintenant mieux parce qu'il y a eu quelques pluies que que cet hiver ouais. euh, un point important aussi tu disais donc c'est de l'annuel
1: l'oseille ça tient combien d'années bah moi, j'ai des pieds d'oseille qui ont 15 ans. Hein, donc, euh... Ok, l'artichaut. Mais par contre, quand je dis ouais. 15 ans, ça veut dire que je les ai redédoublés entre 10 ans. Redédoublés, voilà. L'artichaut, voilà, voilà. euh, tu disais 3, des 3, aussi. 3, 3, 3 à 4 ans, mais après, ouais. ça peut être infini si on récupère les si autres on mis, hein, Si voilà. on multiplie, et puis et la rhubarbe. c'est 10 ans, mais pareil, si on. Euh, voilà, faut il, faut... Ouais, il faut couper. Il faut couper, diviser les pieds. Euh, voilà. Alors, n'oubliez pas, là, je vous ai parlé de rhubarbe, artichaut, zay, mais on peut parler aussi du thym, on va parler de la ciboule, de la ciboulette, de la ciboulaille, enfin, aussi ciboule de Chine, hein. Bah, tout ça, on, peut, on les achète, mais aussi on peut les mettre en godet Et là aussi, euh, si vous mettez de la ciboulette, mettez quelques graines de ciboulette, euh, voilà, une petite pincée dans votre godet Là, il n'y aura pas besoin de les, de les séparer euh, Voilà, vous, vous pouvez créer en ce moment, c'est le bon moment hein, Et le thym, ne soyez pas surpris, vous voyez, c'est de la poudre euh, Pareil, on en met, mais très peu Des fois, il faut même le mélanger, euh, par exemple, avec un sachet de thym, entre guillemets, de graines de thym euh, et bah, il faut prendre à peu près un petit pot à yaourt de sable, vous mélangez tout ça et vous allez semer. Euh... Oui, c'est vraiment très Le, le jardinier à la main lourde, en général, voilà. qu'il se et dit mais en fait, c'est antiproductif. C'est contre-productif, bah, pardon. Voilà, et je vous donnerai une un dernière information sur les plantes à fleurs hein, euh, voilà, que vous allez semer. Euh, quand vous allez semer des capucines, qui est grosse graine, c'est facile. Euh, bah là, vous mettez une graine de capucine dans un pot Par pot Une. Par pot Ok. Euh, alors, bien sûr, c'est facile, c'est une très grosse graine. Hein. Et ouais. pour les autres pleines euh, graines, par exemple, si vous mettez euh, sans repiquage, euh, par exemple, des tagettes, hein, les fameux yeux d'Inde, c'est 2-3 graines par pot. Donc, oui, donc euh, c'est rien, quoi. C'est rien, mais je vous assure, Parce que des fois, on dit, oui, mais s'ils viennent pas ces 3 graines. Oui, mais il y en aura forcément à côté, ça va. Voilà, il ouais. faut mieux. Euh, et là, vous il êtes... faut mieux en mettre peu, parce que là, vous avez le pied qui va tout de suite se développer. Alors que le gros problème, c'est que si on en met plein en même temps. Euh, le gros souci, c'est qu'il y a tellement de concurrence spatiale que tout va filer. C'est un peu quand des fois on fait des, ces plantes de salade à la maison. Voilà. Oui, donc ça s'étiole, euh... ça ne pousse pas bien. Nanana, nanana. Alors, non. tiens, je...
0: dernière question, parce que c'est intéressant, je rebondis sur ça. Comment on fait, comment font les pépiniéristes pour. Parce que quand on achète, on est en minimote, on est d'accord. Mmh. Ça veut dire bah que bah dans est une, une mini il y a une, une, une graine. graine.
1: Ouais. Ouais. Moi, je l'ai fait faire. Moi, je, sur des. Sur des mais c'est à la pince à p... Oui, c'est ça. Avec des publics un peu spécifiques, un peu nerveux, je dirais. Oui, euh, c'est pas bon. <rire> voilà. C'est pas bon pour eux. <rire> non, mais si, si justement, euh, sur des personnes qui avaient du mal un peu à se concentrer. Oui. Euh, alors, j'ai passé pour le, le bourreau au début, euh, surtout pour l'organisateur. Euh, j'ai fait des plaques de semis euh, bah, de salade, par exemple. La oui, enfin, ouais. graine, elle n'est pas bien grosse. Hein. Oui, ouais, hein, clairement. C'est oui. voilà, hein, un ongle, quoi. Voilà. Hein, euh L'objectif, c'était au grand maximum, parce qu'après, il faut les dédoubler, c'est encore pire, c'était une, voire deux graines dans chaque euh, voilà, euh, plaque de semis. Hein. Et donc, il faut être hyper méticuleux, ah, ouais, les ce
0: petit piston ou les pinces à épiler pour pouvoir Exactement. mettre une... C'est on on ouais. comme ça que voilà. ça se fait, il faut voilà. raconter où ça se fait... non, mais produit. voilà,
1: alors ça se fait, bien sûr, ça se fait automatiquement chez le professionnel. Hein. Bien voilà, sûr. Voilà, c'est hop, la plaque de semis, ça se remplit, voilà. Mais on peut le faire soi-même. Et moi, je l'ai fait, comme je vous dis, avec des publics un peu spécifiques, là, qui avaient besoin de, voilà, de se poser, mmh. de trucs. Alors, bien sûr, euh, bah, j'en connais un. Par contre, il était à, en, je sais pas, une demi-journée, il m'a fait 8 à 10 plaques de semis, quoi. La mmh. graine, ça avait, euh, ça l'avait complètement calmé, alors que c'était un très nerveux, quoi. C'était simplement de, et, et, alors, ce qui est terrible, c'est le résultat. C'est-à-dire que, après, quand vous avez les graines qui germent d'une manière harmonieuse, parce que c'est dans un sol qui est de bonne qualité, c'est un, ah, un, un, terreau, un terreau, terreau, un très bon voilà. terreau, on est d'accord ouais. euh, Vous avez euh, en plus un, 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 un espace qui est idéal Parce que c'est une graine pour un espace Même si l'espace mmh. est restreint mmh. En plus, euh, bah, comme c'est mis dans de l'eau euh, La plaque de semis ou euh, je dirais le godet bah, Comme le, le pareil, hein, le, la minimote bah, les, les conditions sont idéales en quoi, en gros. Et après euh, le résultat Quand on a une plaque de semis On voit que bah, toutes les graines euh, On a un plan de salade et après on met le petit doigt en dessous pour les sortir bah, On a une mini salade Mais vraiment exceptionnelle Et puis pour repiquer, il y a une certaine fierté
0: Bon voilà en
1: tout voilà, cas voilà. Donc, Il faut être calme et c'est comme ça qu'on raconte ouais. Un petit peu aussi les coulisses de et la production et... Voilà. Oui, et le paquet de guerre, le paquet de graines dure 10 ans. Oui, 4 vrai. ans, quoi. <rire> ouais, non, mais ouais, c'est,
0: ouais. ouais, mais bien sûr, ouais. Mais c'est, c'est, tout. Alors, parce qu'on a, évidemment, et on terminera là-dessus, la, 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 tomate, c'est très simple à faire. Les cours, j'en oui. parle même pas, la, la graine ouais. est très grosse. Faut limite prendre deux doigts pour, pour la mettre dessus. Euh, on la sema plat, hein, pour mmh. faire euh, notre podcast de la semaine dernière. Mais, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Et sur le radis, qui est aussi gros, mais on a l'habitude d'être très lourd sur la ouais. main aussi. Euh, les choux, c'est pareil, alors que c'est des grosses graines. Euh, bon, voilà, un une graine par espace, et quand c'est la plaque de semis, euh, si vous pouvez en récupérer, effectivement, de la plaque de semis, c'est une graine par espace.
1: Bah alors là, quand on te parle de plaque de semis, ça peut être aussi une plaque, vous savez, qu'on qu peut récupérer, euh, euh, des, où on peut mettre les pots, les plaques plastiques, là, où c'est les pots l'un sur l'autre. Ouais. C'est vrai qu'il y a là, il euh, là, y a beaucoup d'espace, bah, des fois, sur une graine de courge, par exemple, c'est un par, euh, par espace. Ah, par espace. Donc, et quand ça. on met une graine de chou moi j'en mets des fois deux graines de chou par gros espace, quoi. Ouais. Donc, euh, et puis après, alors, tu je... sélectionnes le plus bah, beau oui. ou alors tu le repiques. Oui, c'est ça. Ce gros, je ne le mets pas, pas l'un côté de l'autre, je les décale un peu. Mais franchement, ça, mais le paquet de graines, il fait. Euh... De toute façon, il euh, tient. quand on fait des semis en plaque on est assis.
0: Bon, il vaut mieux.
1: Bien. <rire> ah, Éric, on va terminer ce podcast par le faux dicton du jour où il est question, bien sûr, de douceur et de poésie. Bien sûr, le jardinier ou la jardinière au cœur d'artichaut n'aura plus assez d'oseille entre conquête et rupture.
0: Oh que c'est beau voilà,
1: On a l'impression que que le podcast c'est du matrimonial là maintenant. Mais, mais bien sûr, bah, pourquoi pas hein. ouais. Le mythique du jardin. Voilà, on sait bah, de fort. façon le chasseur pas. le chasseur français était. Ou le chasseur du... français, le chasseur fait. français qui était euh, à un moment euh, la conseil euh, voilà de de jardin était aussi la référence pour euh, les cœurs, pas forcément d'artichauts, mais les cœurs brisés. Tout Donc, à fait. Euh, voilà, peut-être, ça serait peut-être une prochaine rubrique. Bah Pourquoi pas, on pourrait. Et puis, tiens,
0: j'ai une, une autre question, il faut que je t'en parle. On, on, on regarde si on va essayer de, de, de mettre une nouvelle rubrique dans, dans ce podcast. En tout cas, mille merci pour votre fidélité, euh, votre assiduité et bien sûr euh, le partage autour de cette... Euh, euh, de, de, de ce mouvement là qui nous, euh, qui nous réunit, hein, de, ce, de, de ce podcast, euh, on le voit hein, quand Eric, tu es sort sur le terrain, on parle de toi. Là, nous, euh, faites des Plantes à, à Mulhouse, euh, malgré une météo plus que euh, hivernale, euh, on nous a parlé de toi, donc c'est bien. Euh, Eric, je vais te laisser le mot de la fin, soit un conseil, soit un coup de cœur, soit un coup de gueule, comme tu veux.
1: Non, euh, tout simplement, euh, je serais peut-être quelqu'un de, de, de nouveau le, au podcast prochain, parce que je fais mon première, ma première animation zen et permaculture. Bon, ce n'est pas moi qui fais la méditation, hein, c'est mon ami Kankyo. Euh, mais euh, voilà, ça sera une première expérience pour moi pour associer la méditation et le jardinage. Donc euh, voilà, je vous raconterai cette expérience. là. On verra si projet. ça marche. Voilà. Namasté
0: à toi, du coup. C'est ça. <rire> Merci mille fois, Eric. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut,
1: salut. Salut, salut.